0: Sich Welten. Der Podcast der klaus Tschira stiftung Zwei Gäste, zwei Welten. Und ich, Richard Fuchs, der sie zusammenbringt. Heute Sozialverbandspräsidentin und Ex-Spitzensportlerin Verena Bentele trifft Internetforscher und Webvisionär Steffen Stab. Unser
1: Thema: Wie wir die Welt gerechter machen. Also wie kann man die Künstliche Intelligenz oder den Algorithmus intelligenter machen als ein Programmierer? Das ist wahrscheinlich äh, das Pudels Kern am Ende so ein Stück weit.
2: Wir stellen uns ein digitales Web als etwas vor, wo Menschen mit Algorithmen kollaborieren. Und wir müssen verstehen, wie diese Kollaboration erfolgen kann.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Treffen sich Welten. Wir diskutieren heute, wie die digitale Transformation unsere Gesellschaft verändert. Wir sprechen darüber, wie sich das Leben mit und im Internet auf das Miteinander in der Gesellschaft auswirkt und auf Fragen der sozialen Gerechtigkeit, Teilhabe und Chancengleichheit. Und wir wollen herausfinden, was wir ganz persönlich tun können, damit die digitale Gesellschaft am Ende sogar die gerechtere sein wird. Mein Name ist Richard Fuchs und ich freue mich sehr, zwei Gäste aus zwei ganz besonderen Welten begrüßen zu dürfen. Mein erster Gast war eine der erfolgreichsten deutschen Spitzensportlerin. Sie gewann als Biathletin und Langläuferin zwölf Paralympische Goldmedaillen und viermal Gold bei der Weltmeisterschaft. Nach ihrer Sportlerkarriere war sie Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Coach und Kilimanjaro-Bezwingerin. Wow! Seit 2018 leitet sie als Präsidentin den größten deutschen Sozialverband VdK und sie ist Autorin des Buchs wir denken neu, damit sich Deutschland nicht weiter spaltet. Herzlich willkommen, Verena Bentele.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Mein zweiter Gast ist Informatikprofessor und World Wide Web Visionär. Er ist Professor an der Universität Stuttgart, hat dort seit Februar 2020 die Professur für Datenanalyse, Data Analytics inne. Aktuell treibt er die Gründung eines Instituts für Künstliche Intelligenz voran. Und er ist Mitglied der Cyber Valley Initiative, einem Forschungsverbund zu künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, Robotik. Mit einem Kreis internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wirbt er für die Weiterentwicklung des World Wide Webs, weg von der Dominanz der Tech-Giganten und hin zu nachhaltigeren und inklusiveren Strukturen. Herzlich willkommen, Professor Steffen Stab. Einen schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Frau Bentele, Herr Stab, wir wollen herausfinden, wie das Internet zu einem gerechteren Ort werden kann und starten will ich mit einem kleinen Gedankenexperiment. Stellen Sie sich mal für eine Sekunde vor, das Internet wäre ab jetzt für einen Monat ausgeschaltet. Was würden Sie wirklich vermissen?
1: Okay, ich fange einfach mal an, <lacht> weil ich glaube, wir haben vielleicht auch ein bisschen unterschiedliche Dinge, die wir vermissen werden oder vielleicht auch die ganz gleichen, das weiß ich jetzt gar nicht, was Sie als World Wide Web Visionär, finde ich übrigens super, ähm, äh, so vermissen würden. Bei mir wären es vor allem die praktischen Dinge, ganz viel Information, ich lese alles äh, an Nachrichten im Internet, ich lese meine Zeitung im Internet als jemand, der nicht sieht habe ich natürlich ein Smartphone und einen Laptop, mit denen ich alle Informationen aus dem Internet kriege. Also ich kaufe mir natürlich keine Zeitung am Kiosk in Papierform und scanne die mir ein. Das wäre dann irgendwie die Möglichkeit, aber es wäre bei so einem Riesenformat von der Süddeutschen Zeitung oder so schon auch schwierig, die auf den Scanner zu kriegen. Ähm, ich gucke mir an, wo die nächste Bahnhaltestelle ist, der U-Bahn, wann die fährt, wann der Zug fährt. Ich schreibe Nachrichten mit... Leuten in der Arbeit und privat. Also ich würde am Ende ganz schön viel vermissen.
0: Herr Starr?
2: Ich würde meine Arbeitsgrundlage vermissen. Wissenschaft passiert zum großen Teil heutzutage im Internet. Ich habe angefangen als Doktorand. Da haben wir noch in Proceedings geblättert, um die entsprechenden Publikationen zu finden. Das ist per se alles, was wir benötigen, finden wir im Internet. Aber natürlich wäre der Ausfall viel tiefschürfender, ganz viel unserer Infrastruktur passiert im Internet. ja, Die Organisation von Mobilität passiert im Internet. Die Organisation unseres Stroms passiert im Internet. Also ganz viel von dem, was wir als gegeben annehmen, passiert im Internet und ohne das Internet würde davon ganz vieles gar nicht funktionieren, was wir als elementar betrachten.
1: Spannend ist vielleicht aber auch, dass viele Dinge, die wir schon seit Jahren eigentlich gerne hätten, an denen kann man jetzt auch festmachen, dass sie dann vielleicht eben auch niemand vermissen würde, weil sie eh noch nicht funktionieren, wie zum Beispiel eine digitale Patientenakte. Das mhm. ist ein Riesenthema, über das ich gerade jetzt so nachgedacht habe, wo Sie gesagt haben, Ihre Arbeitsgrundlage würde wegfallen. Irgendwie ist es bei mir doch auch so, weil wie gesagt, wir haben alle Informationen aus dem Internet. Wir kriegen heute, wenn wir Stellungnahmen abgeben als größter deutscher Sozialverband, die Gesetze, die Verordnungen der Ministerien nicht mehr von einem Kurier gebracht, ausgedruckt, sondern wir kriegen die natürlich auch heute per Mail geschickt. Wir kommunizieren mit unseren Mitgliedern viel digital, aber eben andere Dinge, die wir schon lange auch theoretisch diskutieren, wie eben zum Beispiel der Austausch von, von ärztlichen Informationen, von Krankendaten, die natürlich gut verschlüsselt und geschützt sein müssen. Das funktioniert heute einfach immer noch nicht. Also da wiederum würde der Austausch weiterhin so laufen, dass man mit seinem Plastikkärtchen und ohne die Akte unterm Arm, also unter dem digitalen Arm von Arzt zu Arzt läuft. Und daran kann man dann irgendwie auch wieder sehen, wenn so ein Monat kein Internet da wäre, dass in Deutschland ganz vieles auch so in der Kommunikation mit Behörden oder mit dem medizinischen Personal eben hier auch wirklich eigentlich ja, gar nicht funktioniert und wir da wirklich ein Land sind, das schon sehr weit hinten dran ist, ähm, ja, wo wir einfach auch nacharbeiten müssen.
2: Da kann ich nur zustimmen und andere Länder zeigen ja, dass so etwas gehen kann und dass man da auch Kosten sparen kann. Man braucht nicht die gleiche CT-Aufnahme zweimal machen, wenn man die entsprechende Aufnahme direkt übermitteln kann. Bestenfalls wird heute aber eine CD gepresst und die wird von dem Patienten dann vom Arzt A zum Arzt B getragen, weil die Datenraten nicht ausreichen, um das in Echtzeit herunterzuladen. Also da haben wir Nachholbedarf, da stimme ich völlig zu.
0: Sie sind im Prinzip schon aus Ihren Lebenswelten, haben Sie aufs Internet geblickt. Ich möchte bei Frau Bentele einfach mal kurz, damit wir auf dem Stand sind, fragen. Sie waren Spitzensportlerin, heute sind Sie Präsidentin vom, auf der Webseite steht, dem größten Sozialverband mit 2,1 Millionen Mitgliedern. Ähm, wofür tritt dieser VDK ein und was für eine Rolle spielt da das Digitale jetzt? Also, was, äh, sozusagen, kann ich mir da drunter vorstellen?
1: Also das haben die Hörerinnen und Hörer unser schönes Vorgespräch hier verpasst. Herr Professor Stab fragte schon, wofür ist der VdK ich nicht zuständig? Das sehe ich genauso. Also im Prinzip ähm, war natürlich jetzt ein bisschen Spaß, aber nee, ernsthaft. Wir sind natürlich ein Sozialverband, der sich zunächst mal um die sozialpolitischen Themen im Land kümmert, um die Probleme der Mitglieder, die wir vertreten im Bereich Rente, Pflege, Teilhabe für Menschen mit Behinderung, Gesundheitsthemen, Pflege, pflegende Angehörige. Ähm, wir sind im Prinzip wirklich für die ganze Bandbreite der Themen im sozialpolitischen Bereich zuständig. Aber natürlich spielt das Thema Digitalisierung und viele andere Querschnittsthemen, und das ist für mich ja die Digitalisierung, für uns eine Riesenrolle in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Also einerseits ganz einfach bei uns im Verband ist natürlich immer die Frage, wie kommunizieren wir als Bundesverband oder die Landesverbände mit den Mitgliedern. Also wir haben zum Beispiel jetzt vor der Bundestagswahl 2021 ganz viele Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie nicht mehr live mit tausend Leuten in einem Saal und Bierkrügen auf dem Tisch und Wurstsemmeln gemacht, sondern wir haben uns mit den Mitgliedern im Internet getroffen bei entweder nur rein virtuellen Veranstaltungen oder hybriden Veranstaltungen und haben dort die Mitglieder über das informiert, was einerseits wir als Verband fordern von der neuen Bundesregierung, aber was vor allem, und das ist ja spannend, die Kandidatinnen und Kandidaten zu unseren Forderungen sagen, welche Forderungen sie auch umsetzen, welche Forderungen eben nicht. Ähm, zweite Facette, die ganz wichtig ist, ist aber natürlich auch die Frage, wie ist es eigentlich um die digitale Kommunikation bestellt, also zum Beispiel die Kommunikation von Menschen mit den Behörden. Äh, für mich als jemand, eben, die nicht sieht, ist es Wäre es eine Riesenerleichterung, wenn ich nicht mich durch ganz viele gedruckte Formulare wühlen müsste, um was zu beantragen. Das ist für viele andere Menschen, wäre das auch viel einfacher, mit unseren Behörden digital zu kommunizieren. Andererseits sehe ich als Sozialverbandspräsidentin auch die andere Seite. Wir haben viele ältere Mitglieder, die sind eben de facto ausgeschlossen, wenn die Kommunikation nur noch digital läuft, weil sie keine Endgeräte haben weil das Internet auf ihre Bedürfnisse und die digitale Kommunikation kaum zugeschnitten ist, weil dann immer in der Werbung erzählt wird, das wäre alles ganz intuitiv. Aber ich sehe dann immer für Menschen, die 80 sind, ist es eben alles nicht so intuitiv. Die haben die Intuition nicht, um am Ende zu sagen, das Internet ist ganz einfach, da kann ich mir alles holen, was ich brauche. Für diese Menschen muss es einfach nochmal andere Angebote geben, die ihrer Art der Informationsbeschaffung und der Kommunikation eben eher entspricht. Die wird aber bisher überhaupt nicht entwickelt. Und der dritte Punkt, ich mache schnell, ist dann, da kommen wir auch noch zu, ist natürlich die digitale Barrierefreiheit. Also wie zugänglich sind digitale Angebote, digitale Zugänge, digitale Endgeräte für Menschen mit wenig Geld, für Menschen, die älter sind, für Menschen mit Behinderungen, für Kinder und Jugendliche. Das ist ein Riesenthema und da müssen wir zwingend und dringend mehr drüber diskutieren.
0: Da kommen Sie her, Herr Professor Stab. Sie haben ein Manifest geschrieben für ein inklusiveres World Wide Web. Also insofern sozusagen rennt Frau Bentele bei Ihnen offene Türen ein, vermute ich.
2: Ja, absolut. Es sind mehrere Ebenen. Das Erste ist überhaupt mal die Zugänglichkeit. Wir haben es in der Pandemie gesehen. Soziale Teilhabe für Schüler zum Beispiel bedeutet, dass sie Endgeräte haben, dass sie einen Internetanschluss haben, dass sie so gleichberechtig am, am Unterricht teilnehmen können mit ihren anderen Mitschülern, die diese Geräte zur Verfügung haben. Und früher war der bildungsbürgerliche Haushalt, hatte vielleicht ein Brockhaus im Regal stehen. Heutzutage ist das das Internet. Und natürlich ist es auch eine Fähigkeit, sich dadurch weiterzubilden, dass man selbstständig recherchiert und dazu die Fähigkeiten des Internets nutzt. Also Zugang ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist definitiv, die Frage, wenn ich dann den Zugang habe, äh, wie kann ich darauf zugreifen? Ähm, kann ich zum Beispiel im Falle von äh, Behinderungen ein Medium bekommen, äh, mit dem ich mir das Internet erschließen kann? Das ist auch etwas, wo gerade auch die künstliche Intelligenz unheimlich beitragen kann, ja, den Zugang noch zu verbessern. Wir haben natürlich, gibt es äh, Lesegeräte. Ähm, Frau Bentele könnte wahrscheinlich eher was dazu sagen, welche Schwächen die auch haben. Aber... Wir befassen uns zum Beispiel auch damit, dann Leuten, zum Beispiel motorische Einschränkungen haben, diesen zu helfen und Produkte für diese zu entwickeln, damit sie trotzdem intuitiv und leichter auf die
0: Informationsressourcen zugreifen können. Darf ich da mal gerade zurückfragen? Sie sind Professor für Datenanalyse. Inwiefern spielt diese Barrierefreiheit bei Ihnen äh, praktisch in der Forschung wirklich eine Rolle? Also was, äh, was was wird da diskutiert und vielleicht wo könnte es wie Sie sagen ähm, da wird auch da gibt es vielleicht auch Startups oder sowas gibt es da was äh, was tatsächlich eine Veränderung reinbringen könnte? Äh, ganz konkret
2: äh, wir sind dabei ein Startup zu gründen, bekommen da auch eine Förderung vom BMWi. Transferprogramm, dem Exist-Programm und äh, da geht es darum, dass zum Beispiel für Leute, die äh, Maus und Keyboard nicht benutzen können, die alternative Methoden haben, mit dem Internet umzugehen und dadurch auch eine Vielzahl von Anwendungen zu bedienen. Also indem sie mit ihren Augen äh, das ganze System steuern können, indem sie mit der Sprache das System steuern können, das Ganze auch intuitiv ist. In gewissen einfachen, rückständigen Methoden geht es, aber das Ganze ganz nahtlos und leicht zu machen, das ist Teil unserer Aufgabe. Und dafür braucht man dann wieder eine künstliche Intelligenz, die versteht, was erscheint denn auf dem Bildschirm und wie kann ich das Ganze ansteuern? Also wie kann ich Kontextwissen nutzen, um die richtige Auswahl zu treffen?
1: Aber meinen Sie, die künstliche Intelligenz ist da intelligenter als der Mensch? Weil ein der Grundprobleme ist doch schon, dass viele Entwickler Teams in den letzten Jahrzehnten, will ich schon sagen, genauso, das ist in der analogen Welt gar nichts anderes, auch ähm, im Bundestag, in Landtagen und äh, Stadtparlamenten ist die Diversität ja nicht sehr hoch, das sieht man daran, mhm. wenn Bahnhöfe gebaut werden, wo nur eine Treppe ist und kein Aufzug, mhm. dann müssen zum Teil Menschen, die einen Rollstuhl nutzen, halt eine Station weiterfahren, wenn es blöd läuft, damit sie dann wieder zurückfahren, um aus dem Bahnhof überhaupt rauszukommen. Da gibt es wirklich skurrile Beispiele in Deutschland. Und das sehe ich in der digitalen Welt genauso. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel mein Sprachprogramm, das ich nutze, also eine, man muss konkreter sein, ein Screenreader, also eine, eine Software, die den Bildschirm für mich ausliest, merkt man halt immer wieder, dass es Riesenprobleme gibt, weil das ein oder andere an Fenstern, an Pop-up-Fenstern, die sich einfach öffnen oder an Schaltflächen, die ich nicht ansteuern kann, dass es immer wieder Riesenprobleme gibt für mich. Und für viele andere Menschen, die zum Beispiel nicht sehen oder auch für andere Menschen, die motorische Einschränkungen haben, dass sowas nicht funktioniert. Und ich unterstelle schon ein Stück weit, dass das daran liegt, dass die Entwicklerteams nicht so inklusiv sind, wie wir uns das wünschen würden. Dass viele natürlich so aus der ähnlichen Gruppe kommen, vielleicht die ähnlichen Bedürfnisse haben, darauf achten, was ist für mich und für unsere Generation eben intuitiv bedienbar, was ist für mich, was schaut gut aus, was finde ich schnell. Aber die Bedürfnisse anderer Menschen, eben von älteren Menschen oder Menschen mit Behinderung, sind da zu wenig berücksichtigt.
2: Also da haben Sie völlig recht. Wir müssen die Betroffenen und die Entwickler da stärker zusammenbringen. Das ist die eine Ebene. Die nächste Ebene ist auch die Frage der Kommerzialisierung. Also zum Beispiel an der Universität können wir nur eine Vorentwicklung machen. Wir können an der Universität keine Produkte nachhaltig unterstützen. Das heißt, hier benötigen wir auch immer eine Art von Kommerzialisierung. Nicht damit Leute wahnsinnig viel Geld verdienen, aber damit einfach ähm, Entwickler, kontinuierlich eingestellt sind, weil die Software immer wieder aktualisiert werden muss auf ein neues Betriebssystem, auf eine neue Umgebung. Ähm, KI ist nicht so, dass alles automatisch intelligent läuft, sondern es bedarf immer wieder einer Nachjustierung und KI ist auch nicht gleichzusetzen mit menschlicher Intelligenz. Ähm, KI kann Muster erkennen äh, und das kann so etwas äh, unterstützen, wie zum Beispiel Pop-Ups zu erkennen und mit denen geschickter umzugehen. Das ist auch genau eines unserer Ziele. Was KI dann aber nicht kann, ist festzustellen, wie wichtig ist jetzt dieses Pop-Up für den den Menschen? Ist es vielleicht etwas, was der Mensch ablehnen sollte? Äh, das ist eine menschliche Entscheidung, die dann zu treffen ist. Und es geht genau darum, diese Austarierung vorzunehmen zwischen, was sind die menschlichen Bedürfnisse und wie kann die KI äh, unterstützen? Und das Ganze auch dann zu erlauben, wenn die Software dumm programmiert wurde, wenn sozusagen der Software ähm, die äh, Rampen fehlen für den virtuellen Rollstuhl, äh, die man eigentlich bräuchte, um die Software zu bedienen, wenn man gewisse Einschränkungen hat.
1: Aber es gibt ja Beispiele, aus den USA habe ich eins gelesen, ähm, da wurde durch einen Algorithmus versucht herauszufinden, wer braucht am dringendsten eine Impfung, in dem Fall für Corona. Mhm. Und da wurden super wenig Ärztinnen und Ärzte ausgewählt einerseits und weniger Menschen anderer Hautfarbe wie weiße Menschen. Also sprich, ist der Algorithmus nicht eh leider so intelligent wie die Menschen, wie Sie gesagt haben, die ihn programmieren und erkennt die Muster, die die Programmierer auch erkennen? Also wie kann man die künstliche Intelligenz oder den Algorithmus intelligenter machen als ein Programmierer. Das ist wahrscheinlich äh, das Pudels Kern am Ende, so ein Stück weit, wie man genau diese menschlichen Muster vielleicht auch so ein Stück weit ähm, erweitern könnte.
2: Wenn man äh, einem Algorithmus zu wenige Daten gibt oder die falschen Daten gibt, wird er immer die falschen Schlüssel daraus ziehen, weil er nicht das Kontextwissen hat, das wir Menschen hoffentlich haben, Manche für manche Fragestellungen auch nicht haben. Ja Und... Äh, Insofern ähm, haben Sie, deuten Sie schon auf einen bunten Punkt. Ja, ähm, ein Algorithmus wird nicht automatisch die beste Lösung finden, wenn der Kontext, in den er positioniert wurde, falsch ist. Ja? Also äh, wir brauchen hier eine, eher eine Art von Verständnis der Kollaboration. Übrigens, auch das ein Thema, was wir in unserem Positionspapier angesprochen haben. Wir stellen uns ein digitales Web als etwas vor, wo Menschen mit Algorithmen kollaborieren. Und wir müssen verstehen, wie diese Kollaboration erfolgen kann. Und es gibt da auch eine ganze Reihe von negativen Beispielen, ja.
0: Aber wie, darf ich kurz nachfragen, wie soll ich oder wie sollen wir Menschen jetzt äh, mit so einem Algorithmus zusammenarbeiten? Also wie stellen Sie sich das ganz konkret vor?
2: Im Prinzip machen Sie es schon jeden Tag. Okay. Jedes Mal, wenn Sie eine Suche betätigen und dann auf ein Suchergebnis klicken, dann informieren Sie den Algorithmus darüber, was Sie jetzt als ein gutes Resultat ähm, empfunden haben. Also vielleicht ist es nur eine Voreinschätzung und nicht die endgültige Einschätzung. Insofern ist natürlich diese Information auch nicht 100 richtig. Aber es ist ein Signal, was vom Algorithmus verarbeitet wird. Ein Signal, was auch problematisch sein kann, weil ähm, so die typische Ergebnisse, die vielleicht viel Aufmerksamkeit heischen, aber nicht besonders äh, tiefschürfend sind oder vielleicht nur für uns sinnlose Werbung sind, äh, die bekommen dann vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit. Oder man sieht es ja auch auf äh, YouTube, dass vielleicht besonders äh, extremistische Positionen dann besonders viele Klicks bekommen und dann deswegen noch weiter befördert werden vom Algorithmus, noch öfter angezeigt werden. Also diese auch ähm, Teufelskreis, ähm, das ist etwas, wo der Algorithmus nicht von sich aus zurücktritt und reflektiert, ist das, was ich mache, jetzt richtig, sondern er folgt da einem Muster, was er sieht. Und insofern ist es auch keine menschliche Intelligenz. Äh, wenn der Mensch diese Reflexion nicht in irgendeiner Art und Weise einbaut, tut er da unter Umständen etwas Dummes. Aber sie interagieren mit dem Algorithmus, informieren ihn und dadurch entsteht eine gewisse Kollaboration. Natürlich nicht Kollaboration, wie wir als Menschen zusammenarbeiten, sondern eine andere. Und die Frage ist natürlich für uns als Wissenschaftler spannend, ähm, wie müssen wir diese Kollaboration gestalten? Da gibt es nicht eine Art der Zusammenarbeit, sondern, sondern viele. Und äh, welche das sein können in Zukunft, welche es sein sollen, das sind eben aber auch teilweise offene Fragen.
1: Okay, und... Äh es wäre dann ja so ein vielleicht mögliches oder wichtiges Ziel, zum Beispiel zu gucken, wie eben gerade ältere Menschen, die eben nicht äh, als Digital Natives, mhm. also damit aufgewachsen sind, sich vielleicht auch mehr ähm, daran wagen, im Internet mal was zu suchen, was anzuklicken. Genau. Weil wir haben zum Beispiel im Moment schon die Herausforderung, dass wir viele Angebote eben wegen der Pandemie online anbieten müssen. Mhm. Und wir eben schon feststellen, dass sich unsere Mitglieder damit natürlich noch deutlich schwerer tun und deutlich mehr Berührungsängste haben wir mit einer Live-Veranstaltung, die im Moment halt einfach nicht geht. Wir können halt nicht tausend Leute in den Raum einladen oder 5000 ins Festzelt, was wir auch schon hatten, das geht im Moment nicht. Also haben wir unsere Angebote, Austausch, Informationsangebote und auch natürlich Beratungsangebote ins Internet verlagert. Und da habe ich immer so ein bisschen ähm, den Punkt, an dem ich, hänge, wo ich gedanklich selber oder mit guten Ideen nicht so richtig weiterkomme. Vielleicht kann jetzt, können Sie als Visionär da mal ein bisschen helfen. Wie schaffen wir das ein bisschen mehr ähm, Nähe zwischen Menschen, die vielleicht jetzt eben auch sich sehr isoliert fühlen, die vielleicht auch viel zu Hause sind, die sich gar nicht mehr so getraut haben, die letzten Monate rauszugehen, die aber trotzdem mehr ein Bedürfnis haben nach Austausch, nach Informationen, nach zumindest auch einer ähm, Nähe im Gespräch, wenn auch keiner physischen, den Menschen ein Stück weit mehr die Zusammenarbeit, die Kollaboration mit einem Algorithmus zu erleichtern, das finde ich eine spannende Sache. Das wäre jetzt aber was wahrscheinlich für die Visions AG bei Ihnen.
2: Ich denke, wir müssen hier mehr die Betroffenen zusammenbringen mit den Entwicklern, aber auch mit Leuten, die über diese Frage, wie bringe ich Leute zusammen, dass sie sich miteinander austauschen, ähm, Psychologen, Soziologen, ähm, wir brauchen so, so diese Gruppierung, diese interdisziplinäre Gruppierung, um solche völlig berechtigten Fragen zu beantworten. Also alleine ich als Entwickler ähm, und, und Informatiker werde auch in Zusammenarbeit mit den Betroffenen wahrscheinlich nicht wirklich auf diese Lösung kommen. Ähm, auch die Betroffenen wissen nicht unbedingt, selbst am besten, wie sie vielleicht in ein Gespräch mit ihnen Unbekannten auch noch im Internet, und die haben sie noch nie getroffen, einsteigen sollten. Ja, Das ist ja auch eine typische Situation, da kann vielleicht ein Coach helfen. Aber das Wissen eines Coaches, das habe ich wiederum nicht. und Aber der Betroffene selbst auch nicht. Also da ist schon ein bisschen die Frage, wie bringen wir die verschiedenen Experten und die Betroffenen zusammen, um solche Lösungen anzubieten. Aber das ist auch etwas, das sehe ich bisher nicht sehr viel. Ja? Das ist, glaube ich, eher noch die Ausnahme, dass so etwas stattfindet.
1: Also ich sehe auch tatsächlich, dass wir eigentlich die, in Anführungsstrichen, Klassengesellschaft oder auch ohne Anführungsstriche, im digitalen Bereich wiederholen, die wir auch im normalen Leben haben. Ich hatte einen Podcast gemacht mit der Digitalstaatsministerin Dorothee Bär. Die hat mir dann gesagt, in ihrem Haushalt gäbe es so viele digitale Endgeräte, sie können es gar nicht mehr zählen mit ihren Kindern und Mann und so weiter. Und äh, ich habe sie dann aber natürlich, ich habe ihr die Gegenfrage gestellt, das haben Sie vorher auch angesprochen, wie das dann bitte bei ähm, Familien laufen soll, deren Kinder für die Schule zu Hause, fürs Homeschooling eigentlich gar keine Geräte hatten, vielleicht sich zu dritt, zu viert, zu fünf die Geschwister ein Handy oder ein Tablet oder Laptop teilen mussten, wie das eigentlich läuft. Und da hat, meines Erachtens, haben alle staatlichen Ebenen da jetzt nicht einen wahnsinnig guten Job gemacht, auch für die gerade Kinder und Jugendlichen in den letzten Monaten, bei denen ja die Zugänge, eigentlich noch einfacher sind, weil die ja eh lernend noch viel mhm. mehr lernend sind und sich noch leichter tun mit dem Lernen. Auch ältere Menschen sind lernend, aber Kinder und Jugendliche haben ja in der Schule genau diesen Zweck und den Auftrag, dahin zu gehen und auch die Möglichkeiten, wirklich Wissen aufzusaugen wie kleine Schwämme. Und da finde ich, hat der Staat und die staatlichen Ebenen wirklich, wie gesagt, in ihrem Job jetzt nicht so eine richtig gute Figur gemacht, ähm, die Kinder, Jugendlichen, ihre Familien besser auszustatten mit der Frage, habt ihr eigentlich überhaupt einen Internetzugang zu Hause? Habt ihr digitale Endgeräte? Lernt ihr und bringt euch jemand bei, wie ihr mit denen umgeht? Neben dem An- und Ausknopf gibt es ja auch noch andere Dinge, die man wissen sollte. Mhm. Und ich finde auch das in unserem Bildungssystem einigermaßen erschreckend, dass da vieles als selbstverständlich erachtet wird oder gar nicht thematisiert wird, den Familien überlassen wird. Da hätte meines Erachtens unser Bildungssystem schon auch nochmal einen anderen Auftrag, auch umfassender die Kompetenzbildung zu betreiben.
2: Mhm. Da haben Sie völlig recht, das sehe ich auch, dass es fehlt, diese Thematik strukturell in die Schulen zu bringen und ich glaube, das betrifft nicht nur die Schulen, das betrifft auch andere Bereiche, sei es jetzt Krankenhäuser oder vielleicht auch Pflegeheime, damit kenne ich am wenigsten jetzt vielleicht aus, Schule ist aufgrund meiner Kinder ein bisschen näher. Es reicht nicht zu sagen, wir haben ja Lehrer und die machen das ohnehin irgendwie nebenbei. Weil Was man natürlich jetzt gerade an der Pandemie beobachten konnte, war, dass einige Lehrer das ganz toll gemacht haben, aber andere auch völlig überfordert waren. Und ich glaube, das ist nicht speziell für diesen Berufszweig Lehrer. Ich glaube, das trifft für jeden Berufszweig zu, dass es immer einige Vorreiter gibt, die das dann besonders geschickt nutzen. Und dann ist die Frage, wer kann das aber auch strukturell unterstützen? Das ist nicht einfach nur eine Nebenbei-Aufgabe, das überfordert die Leute. Und das, die Überforderung die tritt dann im Krankenhaus, im Pflegeheim, in der Schule gleichermaßen auf.
0: Frau Bentele, in Ihrem Buch »Wir denken neu« skizzieren Sie am Anfang die Idee, dass unser Land zunehmend gespalten ist. Sie sagen, was Einkommen und Wohlstand, aber auch was Denken und Fühlen der Menschen angeht. Jetzt habe ich mich gefragt, wo sehen Sie da die Rolle des Internets? Ist das ein Treiber? Ist das sozusagen, vorher haben Sie erwähnt, es ist nur ein Spiegelbild? Oder führt das auch zu diesen Prozessen, die Sie kritisieren? Also wo steckt da das Digitale?
1: Das Problem ist in meinen Augen, dass man das überhaupt nicht sagen kann, ob, wie, wie das Internet ähm, oder die digitale Information, die ja sehr vielfältig ist, hat nicht in eine Richtung nur eine Rolle. Mhm. Ähm, einerseits ist es natürlich eine Möglichkeit für alle Menschen, die den Zugang haben und die auch in der Lage sind, äh, diesen Zugang dann zu nutzen, ist es natürlich eine Möglichkeit, sich zu informieren? Also, man könnte auch theoretisch sagen, es hat was sehr Demokratisches, weil man eben nicht mehr davon abhängig ist. Zum Beispiel, bezahlt man, äh, hat man Zugang zu Bezahlfernsehen oder kann man sich ein Zeitungsabo leisten? Das sind natürlich Dinge, die, sagen wir, gehen wir jetzt mal von äh, Angeboten aus, die eben auch gratis zu haben sind im Internet, hat es ja schon noch was sehr Demokratisches. Extrem schwierig sehe ich allerdings, dass man natürlich im Internet sehr vielen Einflüssen ausgesetzt und eben überhaupt erstmal den Zugang haben muss. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Es gibt eben in Deutschland und weltweit viele Menschen, die können sich eben nicht den Internetzugang leisten, die können sich kein gutes digitales Endgerät leisten, die haben auch keine Wissens- und Kompetenzvermittlung, auch vielleicht so in ihrem sozialen Umfeld, was jetzt eben auch vielleicht, wo man vielleicht eben auch so ein Stück weit mit einer mit einem zweiten und dritten Blick vielleicht mal rangehen muss und vielleicht nicht äh, bei jeder Werbung sagt, aha, das ist ganz wichtig für mich, das muss ich unbedingt haben, das ist super. Ähm, auch dafür brauchst du eine Kompetenzvermittlung, die jetzt durch die Influencer in den sozialen Medien nicht direkt gemacht wird. Also da brauchst du dann nochmal eine andere, einen anderen Zugang ähm, zu, den so auch längst nicht alle Menschen in Deutschland haben. Also ich glaube, die, die Problematik ist wirklich, dass es extrem vielschichtig ist, was die Zugänge angeht. Einmal wirklich durch Internetzugang und digitale Endgeräte, die Kompetenzvermittlung und aber natürlich dann auch die Frage, wie gehe ich mit all den vielen Informationen um? Wie kann ich für mich auch eine Informationsvielfalt herstellen? Ich glaube, wir alle kennen die, in der Corona-Pandemie gibt es einfach ein paar gute Beispiele. Und ich, ich denke, fast jeder von uns kennt zum Beispiel, ich in jedem Fall, dass mich Leute anrufen, anschreiben und sagen, ich habe im Internet gelesen, dass äh, ja, so jemand, der ein, ein großer digitaler und ähm, Softwareentwickler ist, steckt hinter den Corona-Impfungen. So, ich finde das ähm, ganz schlimm, Verena, was mache ich jetzt? Also ich kann mich jetzt auf keinen Fall impfen lassen, wenn, wir sagen es einfach mal, Bill Gates hier dahinter steckt. Und ich finde das ähm, für mich immer ganz erschreckend, weil ich denke, das sind Leute, die kamen an die eine Information ran, haben aber dann offensichtlich nicht weiter gesucht im Internet, wie ich es jetzt machen würde, ähm, um, um auch Gegenpositionen, um andere Informationen äh, zu finden, um diesem Fake ähm, auf den Grund zu gehen. Das finde ich total interessant und da, das macht das ganze Thema, finde ich, extremst schwierig für, für alle, für uns alle Menschen, äh, die wir das Netz ja nutzen, die wir digitale Angebote nutzen, wie wir eben auch ähm, einen umfassenderen Zugang bekommen, wie wir das Empowerment haben, um mit Informationen umzugehen, mit der Vielfalt, die das Internet anbietet, umzugehen. Und deswegen glaube ich auch daran, dass da eben eine, ähm, mehr im, im Bildungsauftrag mehr Möglichkeiten liegt, wie man eben auch mit diesem riesigen Angebot umgeht. Das machen wir auch bei allen anderen Dingen. Also wir haben in der Schule Deutschunterricht. Ich habe danach Germanistik studiert und ähm, auch da lernen wir ja, wie die Vielfalt der Sprache funktioniert, was man mit Sprache machen kann und wie man Sprache einsetzen kann, aber bei den Informationen im digitalen Bereich zum Beispiel lernen wir das sehr wenig. Und ich glaube schon, dass die die Unterschiede zwischen den Menschen, sei es was Informationen angeht, sei es was Zugänge angeht, sich im digitalen Bereich nicht so einfach überbrücken lassen, weil wir da natürlich auch sehr viel vorgelebt bekommen und vorgeführt bekommen, was sich der eine und die andere eben leisten kann und andere eben nicht. Auch das ist zum Beispiel eine Sache, die für viele Menschen ja eher eine bedrückende Wirkung hat wie eine positive. Und da ähm, irgendwie eine Brücke zu finden und Brücken zu bauen, ist eine Riesenherausforderung, der wir uns aber meines Erachtens noch zu wenig annehmen.
0: Das müsste eigentlich ja dann die Forschung machen, diese Brücken bauen. Und äh, in der Hinsicht an sich, Herr Professor Stab, die Frage, ähm, gibt es da, sage ich mal, Ideen in der Forschungslandschaft, wie wir Zugänge und digitale Kompetenz da wirklich vielleicht auch auf den Stand des 21. Jahrhunderts bringen, dass das Netz uns nicht wegläuft und wir praktisch User irgendwo dahinter stehen bleiben?
1: Und meine Nachfrage, Professor Stab, bin ich zu kritisch? Sehe ich no, das nein. zu schwarz mit dem Internet? Also ich weiß es
2: nicht, ob die, <lacht> ähm, ob die Situation so eine wesentlich andere ist als vor 50 Jahren, weil es gab schon immer eine Yellow Press, die ähm, missinformiert hat. Und ähm, was wir jetzt sicherlich beobachten, ist, dass gewisse Auswüchse noch sichtbarer werden Verschwörungstheorien, die früher vielleicht nicht ja weitergeleitet worden wären. Aber ich weiß auch nicht, ob es wirklich mehr ist als vor 50 Jahren. Ähm, dennoch, was Sie beschreiben, dass man hier sich überlegen muss, wie agiert man? Ähm, das ist eine ganz wichtige Diskussion. Ganz naheliegend ist natürlich Medienkompetenzbildung in der Schule. Ähm, das gab es natürlich auch schon vor in, in meiner Schulzeit. Muss natürlich jetzt aber neu gedacht, weitergedacht werden. Ähm Wenn, dann geht es um die Frage, wie welche Art von Regelungen will man haben, ja, um solche Art von mit solchen Art von Missinformationen, Fehlinformationen umzugehen. Ähm Und da sind wir in diese so eine Ambivalenz. Das Internet hat auf der einen Seite die Erzeugt es eine Freiheit für Informationen, weil im Prinzip jeder alles, was er möchte, publizieren kann. Zumindest innerhalb unserer demokratischen Gesellschaften. In anderen Gesellschaften schaut es schon mal wieder ganz anders aus. Und äh, das impliziert aber natürlich nicht, dass automatisch die Qualität des Publizierten auch gut ist. Aber das ist natürlich jetzt auch kein, kein neues Phänomen. In der Vergangenheit hat man halt Medien und da war die Qualität auch nicht immer gleichermaßen äh, gut. Also die Frage ist natürlich, inwiefern wollen wir Qualität sichern und damit Freiheit beschneiden? Da tue ich mir also ziemlich schwer und bin im Zweifelsfall lieber ähm, auf der Seite der Freiheit. Ähm, und äh, dann äh, haben wir natürlich auch letzten Endes Mediengesetze und die Frage ist, Inwiefern treffen Mediengesetze auf solche Informationsfreiheiten zu? Und wenn sie das tun, wie kann man das Ganze auch durchsetzen? Denn selbst wenn Gesetze im Internet anzuwenden sind, beobachte ich, dass solche Gesetze kaum durchgesetzt werden. Dass also die Polizei zum Beispiel überfordert ist, Beleidigungen und Ähnliches festzuhalten, dass es eigentlich keine systematische Beweissicherung in solchen Situationen gibt. Und ähm, da haben wir also äh, Nachholbedarf, wobei der Nachholbedarf immer mit Augenmaß erfolgen muss, eben die Informationsfreiheit nicht zu beschneiden.
1: Also ich würde auch schon sagen, die Freiheit ist uns äh, lieb und teuer, da würde ich Ihnen so, sofort äh Seite springen, aber ich glaube tatsächlich, der Weg muss eben mehr über die Kompetenzbildung gehen. Das ist eigentlich eher mein Plädoyer, weil ich bin echt der Überzeugung, dass wir alles, was wir in Anführungsstrichen im normalen Leben haben, ähm, alle Unterschiede zwischen Menschen, ähm, die riesen Bildungsunterschiede in Deutschland, wo noch immer, also wir reden jetzt mal von unserer Gesellschaft, weltweit äh, sehe ich auch so, gibt es da nochmal ganz andere Probleme, aber allein in Deutschland hängt der Bildungsabschluss der Kinder extrem mit dem Bildungsabschluss der Eltern zusammen. Menschen, die einmal arm sind, äh, sagt der neue Armut oder sagen Studien. 44 Prozent der jetzt armen Menschen kommen nie in ihrem Leben aus diesem Thema Armut raus. Also all diese Dinge, die wir im normalen Leben in Anführungsstrichen haben, spiegeln sich schon auch in der digitalen Welt sicherlich ein Stück wieder. Und um das Internet und die vielleicht ja sehr demokratische Möglichkeit auch, die Sie gerade angesprochen haben, dass ja jeder auch publizieren kann, vielleicht auch mehr zu nutzen, damit eben auch vielleicht Menschen mal eine Stimme kriegen, die sie sonst vielleicht nicht so laut haben, wäre aber für mich wirklich die Kompetenzbildung eigentlich der wichtigste Weg, um den genau eben auch die Menschen, die zum Beispiel, ja, nehmen wir mal das Beispiel, arm sind und für die, die vielleicht nicht so eine riesige politische Lobby haben wie Unternehmen, dass diese Menschen hörbarer werden, ist aber eben die Kompetenzvermittlung ein wichtiger Zugangsweg.
2: Ja, also Kompetenz ist das eine und dann natürlich Initiativen. Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass auch die Sozialverbände wichtige Rolle spielen können. Zum Beispiel ähm, stellt man fest, dass auf Wikipedia ähm, Männer, männliche Wissenschaftler, wesentlich besser repräsentiert sind als Frauen. Und es gab dann eine Initiative äh, von Wissenschaftlerinnen sozusagen in so einem auch, ja, Events, Initiativen, einfach hier nachzuarbeiten, auch äh, unterrepräsentierte Wissenschaftlerinnen mit einer Wikipedia-Seite äh, zu versorgen, in Anführungszeichen, ähm, und äh, sozusagen auch hier einen gewissen einen positiven Gegendruck aufzubauen. Ähm, also da quasi, weil Wikipedia zum Beispiel ist etwas, was einfach aus der Community heraus entsteht und die Personen, die dort beitragen, die sind repräsentiert. Andere, die nicht beitragen, sind nicht repräsentiert. Also hier bietet das Internet die Möglichkeit, dass prinzipiell alle Bevölkerungsgruppen vertreten sind, auch mit ihren, mit ihren Leistungen, auch mit ihren Problemen. Aber es ist natürlich, man, vielleicht auch für manche Bevölkerungsgruppen, schwierig vertreten zu sein. Ich sage immer, es ist schwieriger für eine alleinerziehende Mutter, ähm, politisch vertreten zu sein, einfach weil sie gar nicht die Zeit hat, sich politisch zu engagieren, wie vielleicht andere Bevölkerungsgruppen. Ja, und äh, aber dieses Engagement, diese Initiativen, wenn es also, wenn auch die Sozialverbände hier Initiativen starten können, so dass es den Einzelnen möglichst leicht fällt, beizutragen. Also das fände ich auch eine riesige Aufgabe, die jetzt nicht so sehr eine Gesetzesaufgabe, ist auch nicht so sehr eine technische Aufgabe, aber etwas, wo man auch Aktivität in Sozialverbänden vielleicht noch mal ein bisschen neu denken kann. Ja,
1: ja ist ein guter Hinweis. Also, ich nehme die Hausaufgabe in jedem Fall mit. Also, beziehungsweise, äh, nee, meine ich ernst, wir machen natürlich schon einiges in dem Bereich, aber ich gebe Ihnen da schon recht, das ist auf jeden Fall eine unserer Aufgaben. Wir haben eine analoge Geschichte mit unserer Zeitung, mit unserer VdK-Zeitung, die eine der auflagenstärksten Zeitungen in Deutschland ist, mit den vielen Mitgliedern, die das auch noch gedruckt, zum Großteil eben erhalten, diese Zeitung. Aber die äh, digitale Informationspolitik ist sicherlich ein Auftrag für uns, den wir noch stärker annehmen, beziehungsweise wo wir auch im Moment natürlich viel drüber diskutieren und überlegen, wie wir auch den Mitgliedern die Zugänge da erleichtern, weil wir sind auf den sozialen Medien nur ein Beispiel vertreten, aber natürlich dafür, dass wir 2,1 Millionen Mitglieder haben, haben wir jetzt nicht auf Instagram so viele Follower wie Influencer, die sich den ganzen Tag mit Mode, Essen, Fußball oder anderem Gedöns beschäftigen. Also die Konkurrenz ist da verdammt hart und ich mhm. habe noch nicht die ganz tolle Patentlösung, wie wir da vielleicht auch ein Stück weit mehr für die soziale Gerechtigkeit Influencer werden können. Wir arbeiten dran, aber es ist tatsächlich nicht ganz einfach, finde ich.
0: Frau Bentele, in Ihrem Buch skizzieren Sie ja praktisch die Idee von dem Sozialstaat für alle, also sozusagen der dann auch barrierefreier und äh, vor allem gerechter ist. Ich hatte mich gefragt, wenn Sie aus Ihrem eigenen Leben gucken, was könnte jetzt das Digitale da tatsächlich beitragen, wenn Sie wirklich äh, bei sich anfangen und sagen, wo könnten diese Reformen sozusagen hingehen oder wo sollten sie hingehen und wa was kann da das tatsächliche Netz oder eine Digitalisierung von Dienstleistungen wirklich helfen im ganz Konkreten?
1: Also ich habe Anfang der 2000er, 2001 angefangen zu studieren und fand es damals absolut grauenvoll, dass ich mir immer jemanden suchen musste, der mich unterstützt. Also wir hatten an der Uni eben studentische Hilfskräfte, die in einer Beratungsstelle für Studierende mit Behinderung gearbeitet haben und die musste ich dann immer bitten, ob sie mit mir in die Bibliothek gehen können. Weil damals in München an der LMU, in der Germanistikbibliothek, standen da immer noch wirklich alte verstaubte Schinken, aus denen ich mir was rauskopieren musste, dann einscannen. Das war extremst nervig, weil mich das total eingeschränkt hat, vor allem auch in meiner Zeitplanung. Ich war damals ja auch noch Profisportlerin und wäre eigentlich mittags lieber schon auf dem Weg zu Loipe gewesen, um zu trainieren. Und stand dafür in der Bibliothek mit jemandem, mit dem ich mich auch noch absprechen musste, um äh, diese ganzen Sachen für die wissenschaftlichen Arbeiten zu kopieren und zu scannen und zu sichten. Und konnte dann natürlich auch nicht wie andere erstmal lesen, bringt der Artikel wirklich was. Ich habe ihn halt erstmal kopiert, gescannt und dann gelesen. Also erstmal fort. Habe sehr viel Zeit investiert, um dann zu wissen, ach nee, danke, eigentlich bringt der Artikel für die nächste Seminararbeit überhaupt nichts. Und das hat mich total geärgert. Da habe ich dann auch gedacht, mein Gott, wenn das alles schon digital vorhanden wäre, dann hätte ich im Studium wirklich da auch weniger Zeit verplempert in, in diesen Dingen und hätte vielleicht äh, mehr auch äh, spannende Dinge noch nebenher lesen können, hätte mehr Zeit fürs Training gehabt äh, und so weiter. Und das äh, wäre für mein persönliches Leben super gewesen, Genauso wie, was für mich natürlich auch wichtig ist, ähm, und da kommt dann sicherlich wirklich die künstliche Intelligenz wieder zum Tragen, dass natürlich im Internet auch sehr viel und im digitalen Bereich über Bilder passiert. Und ähm, was ich im Moment ganz spannend finde und immer aufmerksam verfolge, wie Bildbeschreibungen besser werden. Also durch künstliche Intelligenz erstellte Beschreibungen von einem Bild, was ist da drauf? Und das ist natürlich immer eine spannende Geschichte, wenn jetzt ein Mensch, ein Bild anschaut, hat er ja direkt auch eine Wertung, von wegen auf dem Bild ist ein junger, gut aussehender Kerl. Die künstliche Intelligenz würde mir das ja sicherlich anders beschreiben und würde mir damit auch mehr eigene Wertungen überlassen. Und das finde ich gerade ganz spannend, wie wir auch einen Zugang eben für mich in diese visuelle Welt der Bilder schaffen können und für viele andere Menschen, die eben nicht sehen oder schlecht sehen, um ihnen eben Zugang, wie gesagt, zu zu Bildern zu geben oder für Menschen, die kognitive Einschränkungen haben, ist natürlich auch ganz spannend, wie kann man, im Moment ähm, wird das eben durch Menschen gemacht, äh, Informationen in leichte Sprache zu übersetzen, aber wie kann vielleicht auch irgendwann Informationen viel, viel einfacher und schneller in leichte Sprache übersetzt werden, was eben Menschen, die, wie gesagt, sogenannte geistige Behinderungen haben, kognitive Einschränkungen extrem helfen würde. Das finde ich ganz praktische und spannende Beispiele, die zeigen, wie schnell das Internet eine oder die digitale Welt eine Einbeziehung oder eben auch eine Ausgrenzung bedeuten kann.
0: Darf ich hier kurz nachfragen, weil das Netz ja sehr visuell ist, ich nehme jetzt mal sozusagen die Messenger-Dienste, da ist ja eigentlich ein Emotikon am anderen, werden die übersetzt oder findet das nicht statt oder wie ist das? Genau, also wenn
1: ich jetzt einen Messenger benutze mit dem Smartphone zum Beispiel, dann werden die Emojis tatsächlich vorgelesen, dann werden die auch als Zwinker-Smiley oder Gesicht mit zusammengekniffenen Augen, blau gefrorener Stirn und Schweißperlen. Also es dauert auch ein bisschen, bis er das alles erzählt. <lacht> aber das nur so als Beispiel wird dann wirklich tatsächlich erklärt. Und ich bin ein großer Emoji-Nutzer, weil ich das ganz witzig finde, dass die wirklich inzwischen alle erklärt und vorgelesen werden. Aber in vielen anderen digitalen Angeboten gibt es eben nicht automatisch. Also das Smartphone, das ich nutze, da hat die Firma damals wohl von Anfang an schon sehr intensiv auf Barrierefreiheit auch geachtet. Deswegen kann ich da wirklich sehr viele Bereiche ziemlich gut eigentlich nutzen und die sind sehr bediener, benutzerfreundlich, eben auch für Menschen, die eben wie ich jetzt eine visuelle Einschränkung haben oder auch für Menschen, die motorische Einschränkungen haben, sind die gut nutzbar. Aber wir sehen das eben sonst im digitalen Raum, dass es das eben oft nicht von Anfang an vorhanden ist. Und zum Beispiel, wenn neue Apps auf den Markt kommen, dass die eben eigentlich erstmal gar nicht bedienbar sind und ich habe schon, ich weiß nicht, wie viele böse Leserbriefe an Zeitungsverlage und andere geschrieben und denen gesagt, eure App ist echt überhaupt nicht benutzerfreundlich für mich und ich kann eigentlich hier mir die, die Zeitung nicht runterladen oder einzelne Artikel anspringen. Danke eigentlich für nichts.
0: Herr Professor Stab, ich nehme gerade auf, was Frau Bentele jetzt gesagt hat und was sie auch in ihrem Buch schreibt. Da schreibt sie nämlich, Selbstbestimmung und Gestaltung des eigenen Lebens sind nicht verhandelbar. Also das ist ein Zitat aus ihrem Buch von Frau Bentele. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn wir das beschreiben, was im Internet stattfindet, dann muss man ja feststellen, das Internet ist eben nicht selbstbestimmt in Sachen Barrierefreiheit. Es ist eigentlich das genaue Gegenteil. Ähm, ja, es ist halt erstmal
2: für die einzelnen Firmen eine kommerzielle Frage. Ja, Letztendlich geht es für jemanden, der eine App neu entwickelt, erstmal darum, ähm, wie viel Gewinn mache ich damit für welche Benutzergruppe. Ähm, jetzt gibt es zum Beispiel in den USA relativ umfangreiche Bestimmungen, wie Apps, wie Software auszusehen hat. Wobei ich auch nicht im Detail weiß, dann müssen wir nachsehen, inwiefern das für jemanden zutrifft, der jetzt mal so spontan eine App entwickelt. Was ich weiß, ist, dass große Softwarefirmen sich da an gewisse Standards halten müssen, damit Software eben wirklich barrierefrei ist. Wir selber forschen an dem Thema, insofern weiß ich, es gibt da immer noch eine ganze Reihe von Einschränkungen und es wird dann auch nicht immer ganz durchgehalten und ähm, da haben wir auch Vorstellungen, wie wir das in Zukunft verbessern können ähm, auf Seiten der Benutzer durch eine bessere Erkennung durch KI, aber es ist zunächst mal auch für die Entwickler ein Spagat zwischen wie viel kann ich damit verdienen und die meisten Apps verdienen natürlich auch nichts. Und äh, wie viel Aufwand in, investiere ich letzten Endes in äh, so eine Plattform? Ähm, das ist natürlich äh, kein besonders schönes äh, Statement, äh, weil ich gebe Ihnen völlig recht, Frau Bentele. Ähm, Selbstbestimmtes Leben ist nicht verhandelbar. Ähm, aber das ist erstmal auch ein Zwang, ähm, den man nicht, einfach nur zur Seite wischen kann. Ja. Ich habe jetzt allerdings auch nicht die unbedingt die sofortige Lösung dafür, sondern klar, ich würde mir vorstellen, je mehr auf Seiten des Browsers selbstständig von der KI erkannt werden kann und dann umgesetzt werden kann, umso weniger ist der Entwickler verpflichtet, das sozusagen auf der App-Seite zu lösen.
1: Ja, Das, was Sie sagen, ist realistisch, schön oder nicht schön. Also für mich natürlich nicht schön, jetzt so persönlich und für viele meiner Mitglieder, aber das ist halt momentan die Realität. Also ich mhm. habe da wirklich auch eine hohe Überzeugung dafür, dass der einzige Weg, das wirklich in den Griff zu kriegen, eine gesetzliche Verpflichtung in Deutschland ist. Die haben wir nicht so wie in den USA. Der Unterschied in den USA ist tatsächlich, da können Menschen mit Behinderungen die angemessenen Vorkehrungen zur Herstellung von Barrierefreiheit einklagen. Also eine Firma, die dort jemanden ausschließt, der eine Behinderung hat und sagt, ich möchte das nutzen, die kann theoretisch damit rechnen, dass jemand vor Gericht ein Mensch mit Behinderung oder ein älterer Mensch damit durchkommt und dann wird das für die Firma richtig teuer. In Deutschland haben wir das Recht nicht. Also ich kann nicht einklagen bei der Wochenzeitung meines Vertrauens, dass sie jetzt gefälligst mal ihre App äh, ändern. Ich kann den, wie gesagt, netten Brief schreiben oder einen nöligen Brief schreiben, aber ich habe keine Möglichkeit, in irgendeiner Weise mich mit denen bei irgendeiner Schiedsstelle zu treffen, was ja eher mein Weg wäre. Ich will mich ja nicht mit denen vor Gericht treffen. Ich fände es ja gut, wenn es dafür eben Schiedsstellen gäbe, wo man eben dann auch genau das forcieren kann, was jetzt bei ihnen automatisch stattfindet. Offensichtlich, dass sie sich auch mit Betroffenen absprechen, wie sie es vorher erzählt haben ein bisschen, aber bei vielen passiert das natürlich nicht automatisch im Tagesgeschäft. Und ich glaube, dass Schiedsstellen, die eben initiiert werden müssten und eine gesetzliche Grundlage bräuchten, auch eine Möglichkeit wäre, um genau das zu schaffen, dass eben die Menschen, die es nutzen wollen und die, die es anbieten, zusammengebracht werden, um eben dann auch Lösungen zu finden, wie kann eben da die Nutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit, Zugänglichkeit geschaffen werden. Aber dafür müsste man wirklich die privaten Anbieter von Dienstleistungen und Produkten zur Herstellung angemessener Vorkehrungen für Barrierefreiheit etwas kompliziert, aber eben ja gesetzlich zu verpflichten. Das ist der einzige Weg, um das deutlich umfassender herzustellen, weil sonst wird es immer ein Problem sein, weil der Markt halt sehr klein ist. Es gibt nicht wahnsinnig viele Menschen, die Behinderungen haben ähm, oder und wenn gibt's, sind die Menschen eben auch sehr unterschiedlich, die, die sich dann eben auch wehren. Es gibt viele Menschen mit Behinderungen, aber es gibt nicht so ganz viele, die dann sagen, okay, ich ähm, stelle mich auch dagegen, ich möchte das jetzt nutzen, das Angebot. Und wir als Sozialverband machen das auch schon seit vielen Jahren, aber sind natürlich da bisher leider wie andere Verbände auch dran gescheitert, den Gesetzgeber zu einer Regelung zu bringen, die eine Verpflichtung draus macht. Und das wäre echt der einzige Weg. Weil ja. daran verdienen wird man nichts. Also daran verdienen werden die Firmen ja. im ersten Moment nichts. Ich glaube, im nächsten Moment, wenn das irgendwann eine Verpflichtung wäre und sie würden von Anfang an das mitdenken und mitprogrammieren, wäre der Unterschied zwischen der heutigen App, die nicht barrierefrei ist, und der zukünftigen, die von Anfang an schon so geplant wird, nicht mehr so riesig. Weil Barrierefreiheit heißt ja oft, dass Dinge zum Beispiel auch etwas schlichter und einfacher gemacht mhm. werden, dass nicht so viel hey, ich habe hier noch ein süßes kleines Fenster, das sich öffnet und da düdelt noch irgendeine nervige Melodie, die keiner braucht und da gibt es noch irgendwas, was niemand sehen muss unbedingt. Das könnte man sich dann auch sparen. Also es wäre auch vielleicht ein, eine Möglichkeit to simplify our life, also um alles ein bisschen einfacher zu machen, um ein bisschen... Ja, benutzerfreundlicher, vielleicht auch für Menschen, die eben, wie gesagt, Lernschwierigkeiten haben, die Angebote etwas besser umzustellen. Also vielleicht könnte das für die Zukunft auch tatsächlich die Sache vereinfachen.
2: Es gibt auch Software, die versucht automatisch zu kontrollieren, ob eine Benutzeroberfläche barrierefrei ist oder nicht. Also ich denke auch auf Seiten der Entwickler fehlt da oft das Wissen, dass es, dass es überhaupt ein Thema ist. Und wenn es ein Thema ist, welche Lösungen auch bereits durchaus existieren. Also auch hier, das war auch in meinem Informatikstudium kein Thema, ja, aber müsste natürlich noch mehr äh, thematisiert werden. Mhm. Das andere Punkt, den Sie angesprochen hatten, eine, äh, eine Regelung durch den Gesetzgeber. Das ist natürlich an sich in der digitalen Welt, äh, gibt es letzten Endes noch zu wenige Regelungen für alle möglichen Belange, inklusive der Barrierefreiheit. Weil noch nicht so ganz verstanden ist, dass es nicht nur eine Zutat ist zu unserem Leben, sondern dass sich halt viele Aspekte unseres Lebens jetzt auf dieser Plattform, auf den verschiedenen Plattformen widerspiegeln. Und dass das dann halt äh, genauso geregelt werden muss wie andere Infrastrukturen auch, ob das der Eisenbahnverkehr ist oder der der Autoverkehr äh, und so weiter. Und äh, da gibt es einen extremen Nachholbedarf, aber, glaube ich, bisher relativ wenig Verständnis in der Politik äh, dafür, ähm, das auch wirklich zu tun.
0: Hm. Nun würden jetzt natürlich start oder sowas sofort wegrennen, wenn, wenn Sie kommen und sagen, es bräuchte eigentlich mehr digitale Regeln. Aber wo ganz konkret, würden Sie sagen, ähm, müsste eigentlich, wird der Markt nicht regeln? Also sozusagen, ja. wenn Sie also dann...
2: Also ich denke, man müsste schon... Ähm, Unterscheiden zwischen einem jungen Startup up und einem reifen, etablierten, finanzträchtigen Unternehmen. Ähm, aber das ist durchaus ja auch denkbar. Das wird auch bei sozialen Plattformen gemacht, wenn die gewisse Regelungen erfüllen müssen, dass man unterscheidet, ob die eine Million User äh, haben oder mehr oder, oder weniger. Ähm, oder nach Umsatzgröße und Ähnlichem. Also da kann man Unterscheidungen treffen und die Regelungen anpassen. Und ich fände es auch fatal, wenn jetzt jedes Zwei-Mann-Startup sofort alle möglichen Beschränkungen einhalten müsste. Ähm, das sollten wir sicherlich äh, unterlassen. Ich habe ähm, da vielleicht
1: eine leicht modifizierte Meinung, eine andere dazu. Wir haben ja auch zum Thema Datenschutzbestimmungen. Das muss auch -hmm. das Zwei-Mann-Startup einhalten. Also ich glaube, wir müssen uns eher nochmal mit der Frage intensiver beschäftigen, ich habe da auch nicht die perfekte Antwort bisher drauf, aber was ist ähm, wirklich mit Regulierungen? Was, was sollten wir regulieren im digitalen Bereich, was auch allen in Anführungsstrichen zu, zumuten ist. Ähm, und wie gesagt, wir, wir sind im Datenschutz, wird ja auch mit der neuen Datenschutzgrundverordnung und mit anderen Regelungen gibt es immer wieder Anpassungen, die wir, also ich zumindest nicht in Frage stelle, wo ich auch davon wirklich absolut ausgehe, dass der Schutz der Daten und die Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre äh, wirklich zu schützen, das gut ist und ähm, es sicherlich zu lax gehandhabt wurde in den letzten Jahren, stellen wir auch nicht in Frage. Und ich meine schon, dass man zumindest die Grundzüge der Teilhabe, um jetzt nicht nur die Barrierefreiheit, auch Teilhabe anderer Gruppen, sollte man schon ein Stück weit regeln.
2: Ja, äh, die Grundidee auch hinter den da äh, Datenschutzgrundlinien, äh, die sind sehr gut. Ähm, die Umsetzung, ist nicht besonders gelungen. Also man sieht es, man klickt ständig auf den Webseiten äh, die entsprechende Meldung weg, dass hier Cookies benutzt werden. Äh, davon hat zum Beispiel keiner was. Äh, man sieht an anderer Stelle, dass äh, zum Beispiel in Baden-Württemberg gibt es Datenschutzbeauftragten für die Universitäten, die sind so überfordert, dass sie auch nach einem halben Jahr eigentlich keine Antwort liefern zur Beschaffung von der neuen Software. Das heißt, wir haben da Regelungen, wo man sich noch nochmal ref reflektieren müsste, erreichen die ihr Ziel? Wenn sie das nicht erreichen, wieso nicht? Ähm, was müsste da anders gemacht werden? Und, und dann natürlich auch, wenn an winzigen Stellschrauben dann das Plazit eines Datenschutzbeauftragten hängt und da letzten Endes Dinge nur genutzt werden, weil sie in der Pandemie genutzt werden müssen, dann, dann gibt es wieder da keine Verhältnismäßigkeit. ja Und dann aber der Datenschutzbeauftragte auch gar nicht hinterherkommt, alles zu prüfen und wenn er das alles gewissenhaft prüft, eigentlich alles verbieten muss.
0: Mhm. Und wie machen wir ähm, da das intelligenter? Also sozusagen, was sind die Regeln? Also wie können Ich glaube, da gibt
2: es keine einfachen Antworten. Ja, das, äh, Ich bin auch kein Jurist, <lacht> muss ich auch dazu sagen. Ich weiß nur, dass die Situation, wie sie im Augenblick ist, sehr bizarr ist, weil es eben nicht unbedingt ihr Ziel erreicht und äh, trotzdem einen gewissen Fortschritt darstellt im Vergleich zum Wild Wild West, den wir im Bereich Datenschutz davor hatten, oh. ja. Aber im Moment ist es auch so, dass die Politik das Gefühl hat, jetzt haben wir uns mal um den Datenschutz gekümmert, die nächsten zehn Jahre wollen wir das Thema nicht mehr anfassen. Aber so langsam entwickelt sich die Digitalisierung nicht. Und dass wir halt eben vielleicht im Bereich der Entwicklung des Automobils über 100 Jahre eine Lernkurve hatten, die müssen wir in der Digitalisierung halt auf zehn Jahre verkürzen und dementsprechend auch häufiger praktikable Änderungen erreichen.
0: Mhm. Frau Bentele, in ähm, Bezug auf die Digitalisierung, da ist kann man natürlich einmal feststellen, dass es ein Jobmotor ist. Also es gibt unglaublich viel Teilhabe am Arbeitsmarkt, die dadurch einfach entstanden ist, dass es online möglich ist, zum Beispiel in ländlichen Gebieten äh, auch Dinge zu tun, die vorher in Hauptstädten, stattgefunden haben. Also das ist auf jeden Fall sozusagen eine eine große Errungenschaft. Aber gleichzeitig gibt es auch die prekäre Seite der digitalen Wirtschaft, wo in Anführungsstrichen Jobs sozusagen nicht so bezahlt werden, dass sie in Sozialversicherungssystemen eigentlich ordentlich bezahlt werden. Was ist da bei Ihnen sozusagen, was überwiegt welche, welches, welches Herz, das dass, was ein bisschen positiv drauf guckt oder das andere, was, was sagt, okay, da, da müssen wir wirklich auch nachsteuern?
1: Also ich bin leider nie für die ganz einfachen Antworten und kann mich jetzt nicht so ohne Wenn und Aber auf eine der beiden Seiten schlagen, dass wir mobiler arbeiten können, dass wir auch Menschen, die zum Beispiel Mobilitätseinschränkungen haben, jetzt ermöglichen können, eben auch die ein oder andere Tätigkeit von ihrem Schreibtisch zu Hause zu machen und eben nicht ausgeschlossen sind, wenn vielleicht das Büro, die Werbeagentur, wie auch immer im dritten Stock ohne Aufzug äh, sind. Das hat auf jeden Fall Riesenvorteile. Jetzt kommt das große Aber. Natürlich ist es für mich und für uns als Sozialverband wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Beschäftigung sozialversicherungspflichtig erfolgen muss. Also Minijobs ausbauen als äh, Trittbrett oder Startrampe für eine Beschäftigung, das sehe ich überhaupt nicht so. Deutschland ist in der EU wirklich eins der größten Niedriglohnländer. Wir haben durch den riesigen Minijob-Sektor auch ganz viel eben Arbeitsplätze, die nicht sozialversicherungspflichtig sind, die ähm, Leute, die sozialversicherungspflichtig arbeiten, aber eben zum Mindestlohn arbeiten, werden sich nie eine Rente oberhalb der Grundsicherung erwirtschaften damit. Also das sind schon Dinge, die wir wirklich dringend einschränken und eindämmen müssen und das wird nur gehen, wenn eben Jobs auch in Deutschland noch stärker sozialversicherungspflichtig werden und eben die Menschen, die bisher eben in, im digitalen Bereich arbeiten und eben nicht sozialversicherungspflichtig arbeiten, dort eben auch ihre Rechte stärker durchsetzen. Das ist schon für mich ein wichtiger Punkt, weil ansonsten, die Probleme und Themen der Menschen nur für den Moment, aber nicht nachhaltig gelöst werden. Und am Ende, also wenn jetzt viele Kritiker und eher wirtschaftsnahe, wirtschaftsliberale sagen, das ist doch eine tolle Sache, ist eine Startrampe, wie gesagt, wir können doch jetzt nicht hier so viel regulieren. Da kann ich nur ganz klar sagen, wenn dann am Schluss aber bei rauskommt, dass die Menschen dann die Grundsicherung im Alter beantragen müssen, weil sie von ihrer Rente nicht leben können oder gar keinen Rentenanspruch erworben haben, dann springt ja auch wieder der Steuerzahler ein. Deswegen wäre es sinnvoller, das wirklich gut zu regeln, dass eben Arbeit auch im digitalen Bereich sozialversicherungspflichtig ist und dass auch Unternehmen, die im digitalen Bereich große Gewinne einfahren, da eben auch entsprechend besteuert werden. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, um eben auch ihren Beitrag zur funktionierenden Infrastruktur im Sozialstaat zu leisten. Das wären für mich schon wichtige Schritte und Motoren, um einerseits den Sozialstaat zu fördern, andererseits die Menschen individuell zu fördern und um drittens eben auch einen, wirklich wichtigen und guten Beitrag dafür zu leisten, soziale Gerechtigkeit ein Stück mehr voranzutreiben.
0: Herr Professor Stab, wir haben ja heute eine Olympiasiegerin da. Gibt es eigentlich in der Welt der Informatik auch so sportliche Ambitionen, dass man den besten Algorithmus irgendwie programmieren will? Oder gibt es da ähnliche Motive sozusagen, wie aus der Welt des Sports, hatte ich mir gesagt. Es gefragt.
2: gibt unzählige Wettbewerbe, okay. an denen Sie teilnehmen können. Und es sind nicht nur, es sind auch Wettbewerbe, wo man Daten zum Beispiel zur Verfügung stellt und dann versucht zu erheben, wie gut wurde das Bild beschrieben, äh, das hier vorliegt. Und dann kann man sozusagen vergleichen, ist mein Algorithmus besser als ein anderer Algorithmus, den es früher schon gegeben hat. Und das ist natürlich ganz wichtig für die Wissenschaft, den Fortschritt möglichst objektiv festzustellen. Ja, bei so wie Beschreibungen von Bildern das ist gar nicht so, so ganz trivial. Da sind die Maße dann auch vielleicht nicht unbedingt perfekt, aber äh, zumindest man hat eine gewisse Grundlage, diese Verbesserung des Algorithmus festzustellen. Also das ist von daher ist dieser Wettbewerb für die Informatik ganz ganz wichtig. Ja.
0: Frau Bentelew, bei Ihnen sozusagen haben Sie aus der Welt des Sports was in Ihren heutigen Beruf als Präsidentin mitgenommen?
1: Ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen. Zum Beispiel Ausdauer. Politische Entscheidungen brauchen ja lange. Wir haben es ja gerade im digitalen Bereich auch mal kurz zumindest gerade andiskutiert, wie schwierig die Durchsetzbarkeit ist für Menschen, um dann Daten ranzukommen. Und das ist bei vielen anderen politischen Projekten genauso. Wir fordern, alle einzubeziehen in die Rentenkasse als ein Beispiel, auch Beamte, Abgeordnete, Selbstständige. Es ist ein Mammutprojekt, da hat man schon drüber diskutiert vor 40 Jahren, als ich noch nicht mal geboren war. Also Ausdauer ist was, was ich in meinem Job heute gut brauchen kann. Teamspielen ist natürlich auch so eine Geschichte, wie sicherlich bei Ihnen auch, dass die meisten guten Ideen und funktionierenden Prozesse ähm, auch wenn manche denken, es wäre anders und das gerne für sich äh, reklamieren, ist aber tatsächlich ja immer eigentlich eine Teamleistung. Auch das ist mir aus dem Sport geblieben. Und was mir auch aus dem Sport geblieben ist, das ist für mich auch immer eine schöne Geschichte, wie wichtig es auch ist, Ziele zu haben und seine Ziele zu kennen und diese eben auch zu verfolgen. Das ist schon auch was, was für eine gute Motivation von einem selber, aber auch von anderen immer ganz hilfreich ist.
0: Mhm. Herr Stab, hatten Sie auch mal so einen Olympiamoment, wo Sie was? programmiert haben, was sie nicht gedacht hätten? Ähm,
2: man hat nicht so diesen einen Moment, wo man jetzt sagen kann, jetzt hat man die Ziellinie als erster <lacht> überschritten. Ähm, und äh, Wissenschaft ist, äh, auch wie Frau Bentle sagt, eine, zum ganz großen Grad eine, eine Teamleistung. Aber natürlich hat man immer wieder Ideen, wo man sagt, ah ja, jetzt bin ich aber mit der Idee, wenn die funktioniert, dann bin ich jetzt wieder ein gutes Stück. Stück weitergekommen. Also, das ist definitiv ein Aspekt. Und dann gibt es natürlich sozusagen auch die ständigen Wettbewerbe, dass man seine wissenschaftlichen Papiere verfasst, die einreicht und die werden angenommen oder abgelehnt, und da die Mehrzahl abgelehnt wird, <lacht> äh, braucht man da auch eine gewisse ähm, Frustresistenz
1: haben wir eine riesen Gemeinsamkeit. Meine tollen Vorschläge werden von der Bundesregierung auch meistens abgelehnt. Also auch in der politischen Arbeit hat man jetzt nicht permanent die Olympic Moments und hat gewonnen und hat die Goldmedaille. Also seit 2010 in Vancouver, da hatte ich noch fünf Goldmedaillen. Danach wurde es auch echt mau, muss ich sagen, mit den Goldmedaillen. Also jetzt bin ich auch immer froh über jeden kleinen Erfolg, wenn da doch mal jemand auf unsere super Vorschläge hört. Das ist auch nicht mehr ganz so oft.
0: Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall ganz viele Goldmedaillen demnächst und äh, würde Sie beide mal noch bitten, in der Schlussrunde ein paar Sätze zu vervollständigen, die Schnelldurchlaufrunde. Ich würde mit Frau Bentele beginnen und Sie vervollständigen den Satz. Wenn Programmierer künftig eine App programmieren, dann sollten Sie
1: Unterschiedlichste Menschen nach ihren Bedürfnissen fragen.
0: Digitale Transformation bekommt ein menschliches Gesicht, wenn wir
1: sie für alle Menschen zugänglich machen und wirklich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren, die sich sicherlich auch verändern, die ja unterschiedlich sind und die aber tatsächlich auch dem Menschen dienen, für den Menschen da sind.
0: Wenn jemand fragt, welche Chancen künstliche Intelligenz für eine gerechte Gesellschaft bietet, dann sagen Sie?
1: Dass ich erstmal mit einem Philosophen, einem Informatiker und einem Psychologen darüber diskutieren sollte, was eigentlich genau Intelligenz ist.
0: Vielen Dank, Frau Bentele. Und Herrn Stab, die ähnlichen, aber nicht die gleichen Fragen. Herr Stab, wenn jemand Sie fragt, welche Chancen künstliche Intelligenz für eine gerechte Gesellschaft bietet, dann sagen Sie? Künstliche Intelligenz erlaubt es uns,
2: zu analysieren, wie unsere Gesellschaft sich bisher verhalten hat. Und diese Analyse erlaubt es uns, die KI besser zu machen und um das zu korrigieren, was bisher nicht gut funktioniert hat. Allerdings immer unter Zutun
0: des Menschen. Wenn jemand Sie bittet, künstliche Intelligenz stärker zu regulieren, wo wären Sie bereit, einzugreifen?
2: Ähm, immer dann, wenn wichtige Aspekte des Menschen betroffen werden. Also seine Privatheit, seine körperliche Unversehrtheit, seine äh, psychische Unversehrtheit. Also man landet da schnell bei einer Standardliste von ethischen äh, Belangen, die äh, reguliert werden müssen.
0: Wenn Sozialverbände künftig über das Internet und künstliche Intelligenz sprechen, dann würden Sie gerne diesen einen Satz hören.
2: Mit künstlicher Intelligenz können wir uns noch besser der sozialen
0: Belange annehmen. Vielen Dank, Herr Professor Stab. Vielen Dank, Frau Bentele. Vielen Dank fürs Hiersein in Berlin und äh, danke Ihnen.
1: Danke auch. Tschüss.
0: Vielen Dank. Welten, eine Podcast-Reihe der Klaus Chirer Stiftung. Redaktion: Richard Fuchs. Ton und Sounddesign: Johannes Wronka. Sprecherin: Nadja Schulz-Berdinghoff. Weitere Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf treffen-sich-welten.de.